0: Olá, ouvinte! Este é mais um episódio da série Um Arquivo D, do CMU Cash o podcast do Centro de Memória Unicamp. A cada episódio dessa série, vamos abordar aspectos teóricos, técnicos e estudos de caso do universo das instituições de memória, com destaque para os arquivos e centros de documentação. Para você que é da área ou tem interesse no assunto, vem com a gente! Eu sou a Gila Barbosa, aluna do terceiro ano de História na Unicamp e estagiária do Centro de Memória Unicamp. Esse episódio irá abordar a temática dos conjuntos documentais privados de personalidades políticas e para discutir isso, nossos convidados de hoje são Alexandre de Almeida, da Fundação Fernando Henrique Cardoso e Carolina Gonçalves Alves, coordenadora do Programa de Arquivos Pessoais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Dentre os conjuntos documentais preservados pelo Centro de Memória Unicamp, destacam-se aqueles de origem privada de personagens de campinas e região. Atuantes em diversas áreas, seus acervos são compostos por infinitos gêneros, espécies e tipos documentais, resultado de uma acumulação natural, que é fruto das atividades cotidianas, e artificial, como a ação colecionadora em si, realizada pelos titulares ao longo de sua vida. Vale ainda ressaltar os acréscimos posteriores de documentais realizados por familiares ou pessoas próximas, como que destacar ainda mais sua trajetória. Uma dessas áreas é a política. No acervo do CMU, são vários os conjuntos privados de pessoas que abordam essa dimensão, onde o público e o privado encontram-se unidos intimamente. Dentre eles, podemos destacar os do político como Adolfo Afonso da Silva Gordo, ex-governador do Estado do Rio Grande do Norte e senador paulista da Primeira República, Francisco Glicério de Cerqueira Leite, ex-ministro da Agricultura, ex-deputado federal de São Paulo e ex-senador de São Paulo, e José Roberto Magalhães Teixeira, ex-prefeito de Campinas. O conjunto Adolfo Gordo foi acumulado pelo próprio político, sua filha e, posteriormente, neta, que foi quem doou a documentação ao CMU. E abrange documentos relativos à sua carreira política, à sua carreira profissional como advogado e à sua vida pessoal. Apesar de as esferas política, profissional e pessoal serem muito imbricadas na documentação, para fins de classificação optamos por fazer essa separação durante o processamento técnico. O conjunto é constituído por 4.512 itens documentais. E em razão dessa extensão e complexidade, foi necessário um grande esforço de pesquisa para estruturar a classificação de forma onde a vida do titular pudesse ser espalhada no quadro de arranjo. Já o do prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, se diferencia pelo fato de que, apesar de ter sido acumulado pelo político, se refere muito menos à sua vida pessoal do que às suas campanhas políticas, ou seja, é reflexo da sua articulação política prévia ao ingresso ao cargo de prefeito. É constituído de 988 itens audiovisuais, 6 itens bibliográficos e 5 itens iconográficos. Temos também 81 objetos e 272 itens textuais. Como já podemos perceber com esses poucos exemplos, a documentação de personalidades políticas possui muitas especificidades que influem diretamente sobre as decisões metodológicas do processamento técnico. A exemplo do limiar muitas vezes tênue entre os âmbitos político, profissional e pessoal. Portanto, para discutirmos essa e outras problemáticas com maior profundidade. Contaremos com a contribuição dos nossos entrevistados, que vão abordar as diferentes formas de compreensão e metodologias de tratamento técnico empreendidas em suas instituições. Começamos então com a Carolina Gonçalves Alves, do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Carolina, gostaria primeiro de tudo de agradecer você pela participação nesse episódio da série Um Arquivo D do Centro de Memória Unicamp e te desejar boas-vindas.
1: Júlia, é um prazer estar aqui com você nessa conversa. Eu aproveito para agradecer ao CMU, em nome do CPDOC, a possibilidade da gente abrir mais um canal de troca e diálogo.
0: Com certeza. Bom, para iniciar essa conversa, você poderia contextualizar um pouco o acervo e falar do CPDOC?
1: Claro, com prazer. O CPDOC foi criado em 1973. No mesmo ano de criação do CPDOC, foi criado o Programa de Arquivos Pessoais, do qual eu faço parte, o programa que eu integro. Em 1973, então, foi criado o CPDOC e também o PAP, com a missão de abrigar arquivos pessoais de homens públicos relevantes para a história contemporânea brasileira. É, e também tinha uma missão, o CPDOC, naquele contexto, e ainda hoje tem uma missão, de desenvolver pesquisas históricas, tendo o arquivo, o acesso, do CPDOC, como fonte privilegiada. Naquele momento, o CPDOC é fundado quando recebe o arquivo do ex-presidente Getúlio Vargas. E com o arquivo do Getúlio, chegam tantos outros arquivos privados, pessoais, de... De pessoas, de políticos, né, que orbitavam em torno da figura do Getúlio, como, por exemplo, o arquivo do Oswaldo Aranha, do Gustavo Capanema. É, hoje, o CPDOC tem 224 arquivos pessoais que estão depositados no CPDOC. Grande Caramba. parte disponível para consulta.
0: Nossa, muito legal. E aí, e nesse âmbito, o que a gente pode considerar um arquivo pessoal? E, assim, de forma pontual, quais são as especificidades de um arquivo pessoal de políticos?
1: O arquivo pessoal, ele reflete a trajetória profissional e pessoal do titular, da pessoa que ao longo de sua trajetória de vida acumulou aqueles documentos. Então, de maneira geral, um arquivo pessoal reflete e espelha as funções e os cargos ocupados por esses titulares, por esses personagens, e no caso do CPDOC, tendo como marco cronológico 1930. Então, de maneira geral, o arquivo do CPDOC é formado por perfis, por personagens, homens e mulheres, que têm destacado importância num contexto da história recente política, né, recente do Brasil. Um arquivo pessoal de um político traz essa característica né, de espelhar todas as funções desempenhadas por eles ao longo das suas trajetórias. Então, pensando que se no CPDOC que a gente tem, por exemplo, arquivos de ex-presidente da República, a documentação reflete essa trajetória política é, e profissional. Né? Então, documentos sobre o contexto da presidência, documentos sobre a atuação, é, as pautas defendidas, no caso dos que não foram presidentes, né? dos ministérios ocupados, das embaixadas ocupadas e todo o debate político nacional e internacional que girava em torno desses personagens no âmbito dos cargos que eram ocupados por eles. Então, só para Falar assim de maneira geral, você pedó que hoje tem o arquivo do Getúlio, né que foi o primeiro, mas também tem o arquivo, pensando, dos ex-presidentes. Do Café Filho, do Ernesto Geisel, do Eurico Gaspar Dutra, do João Goulart, do Tancredo Neves. Se a gente pensar em governo do Estado, né? O Hernani do Amaral Peixoto, que foi governador no Rio de Janeiro. O André Franco Montoro, que foi governador por São Paulo. E muito recentemente a gente recebeu, o que me deixa muito feliz, é, o arquivo da ex-prefeita de São Paulo, Luiz Erundina que foi entregue ao CPDOC no final de 2019 e que já nos impõe algumas novidades né? Se a gente podia pensar que nesses nesse, primeiros políticos no contexto do Brasil, no início do século XX havia muitas correspondências e outros tipos de documentos em papel, né? o arquivo da Erundina já chega com uma pegada digital e nos impõe refletir um pouco sobre esses outros arquivos, né? sobre sobre documentos que já chegam para a gente em formato digital. Então, a gente está aí com a expectativa, assim que a pandemia nos permitir, de começar a trabalhar com esse arquivo e todas essas novidades que ele traz com ele.
0: Nossa, são muitos nomes relevantes para caramba, meu Deus. E aí, nesse caso é, do arquivo da Luiza Arundina, você acha que facilita para a parte do processamento técnico o fato dele já estar digitalizado?
1: É, eu acho que tem prós e contras. É, um arquivo que chega digital, como a gente chama o um arquivo nato digital, ele vai nos permitir um acesso acelerado àquele que a gente, antigamente a gente tinha que digitalizar esse documento, para aí sim disponibilizá-lo em formato digital na web. O arquivo, quando chega nesse formato, ele pula essa etapa. Mas ele traz outras implicações, porque, por exemplo, a gente trabalhava com alguns padrões de preservação e conservação que quando o titular está mexendo, acumulando esses documentos, isso não fica tão evidente, né? porque é um uso cotidiano. Então, isso vai trazer outras implicações, como, por exemplo, pensar em padrões de conservação ou mesmo na gestão dos documentos digitais, que eu acho que é um mundo novo que se abre para a gente que trabalha com arquivo.
0: Nossa, com certeza. Bom, já que a gente está nesse assunto da parte mais técnica, do processamento técnico, né? como que o CPDOC ele realiza essa parte do, do processamento técnico e quais são as particularidades metodológicas que você apontaria em relação ao tratamento desses arquivos pessoais dos políticos?
1: Quando um arquivo chega ao CPDOC, ele recebe assim, uma descrição sumária que, de maneira geral, reflete a maneira que esse arquivo estava organizado na casa do titular. Então, é uma primeira descrição dos conteúdos e dos conjuntos que estão presentes naquele, naquele arquivo. E aí, quando chega ao CPDOC, a gente faz uma higienização mecânica, básica, identifica possíveis processos de deterioração perdão, de deterioração Mas, né? do, dos documentos, faz esse primeiro mapeamento, identifica questões que possam ser trabalhadas pela equipe, inclusive olhando o próprio documento físico. Depois disso, dessa primeira higienização, que é muito simples, os arquivos vão para um armário e ficam guardados até que chegue o momento que eles sejam organizados. Então, quando a gente começa a mexer nos documentos para que eles, de fato, se tornem acessíveis ao público, esses documentos, esses conjuntos, são organizados de maneira... Em séries, séries temáticas, no caso dos políticos, e também, de maneira geral, no CPDOC. Né? O arranjo espelha essa trajetória pública do titular. Então, os documentos são organizados em séries, por vezes em subséries, dentro dessas subséries e séries, em dossiês, que, em que os documentos são dispostos em ordem cronológica para facilitar também o entendimento do pesquisador sobre a temporalidade, né, o processo de guarda e de acúmulo daqueles documentos. Então, esse, de maneira geral, é o movimento que a gente faz quando um arquivo chega no CPDOC. No caso dos arquivos de políticos, mas eu não acho que tem a ver com os arquivos de políticos somente, mas pensando os arquivos pessoais e as particularidades dos arquivos pessoais, tem um outro ponto para além dessa vida pública dos personagens que aparece nos documentos, que são os documentos de ordem da vida privada, né? os documentos privados, pessoais. E os arquivos pessoais eles têm essa característica, né? eles mesclam tanto documentos da vida profissional, quanto da vida privada desse titular. E aí é muito interessante também, porque a gente tem desde diplomas, certificados, carteiras de identidade, certidões de casamento, de nascimento, é. a fotos e álbuns de família, filmes de família, que nos colocam num universo super interessante, né? Para dar um exemplo, o arquivo do ex-governador do Rio de Janeiro, Hernani Damaral Peixoto, tem um conjunto de filmes de família, mas também... Arquivo pessoal tem um pouco isso, né? São arquivos de família, mas também documentos que foram gerados, registros do momento que ele era embaixador em Washington. E aí, lembrando que esse ano é o ano do centenário do nascimento da Clarice Lispector, em um desses registros de filme, né? Em filme, a Clarice Lispector aparece em um desses registros, né? O que é super interessante. Um dos poucos registros de filme, da Clarice em filme. Então é muito legal essa história, enfim.
0: Nossa, muito interessante mesmo, realmente. E bom, já que a gente entrou nesse assunto em relação a esferas políticas e privadas, como que é a separação desses âmbitos na documentação dos políticos? Como, como que vocês conseguem separar as esferas privadas e públicas nesse processo da documentação? E quais são as implicações disso para o processamento da documentação em si?
1: Olha, eu diria que esse é o maior desafio para quem trabalha com arquivos privados, com arquivos pessoais. né? De maneira geral, a parte mais robusta dos arquivos de políticos refletem a atuação política. Então, é trabalho. É o mundo do trabalho espelhado nos documentos. O que, de fato, torna tudo um pouco mais fácil. Mas aí a gente tem alguns, alguns documentos, como, por exemplo, as correspondências, que esses mundos estão embrincados, esses mundos andam juntos, caminham juntos. E aí, nesses casos, não tem muito jeito. A gente avalia documento a documento, item a item, e tomamos uma decisão sobre o encaminhamento desses conjuntos. Mas, de maneira geral, o que eu posso dizer é que nos arquivos do CPDOC, essa documentação reflete a atuação política, a vida pública desses personagens.
0: E quais são os desafios de gerir é, conjuntos documentais de figuras públicas? Quais são os impactos disso para o processamento, para a classificação arquivística? E, ao mesmo tempo, como vocês tratam as informações sensíveis que muitas vezes esses documentos eles acabam carregando?
1: Ótima pergunta, até porque a gente está falando de arquivos pessoais, né? Então, esses documentos são da ordem do privado também. E no CPDOC, a gente privilegia o acesso público aos documentos. Então, alguns arquivos, por exemplo, como o do ex-presidente Ernesto Geisel, tem alguns documentos confidenciais, que foram classificados como confidenciais, mas que estão disponíveis sem nenhuma barreira ao pesquisador, é, inclusive estão disponíveis online. Isso porque o CPDOC tem como prioridade o acesso público a esses documentos. Mas, ao longo né, e durante o processo de organização, a gente costuma trabalhar muito perto ou dos titulares, quando eles ainda estão vivos, ou dos familiares desses titulares. E é evidente que ao longo da organização aparecem temas mais sensíveis, documentos sensíveis, por exemplo, temas relativos à saúde do titular ou da família. Então, nesses casos, no CPDOC, quando a gente encontra uma documentação mais comprometedora, mais sensível, a gente entra em contato com o titular ou com a família para que eles tomem a decisão sobre a manutenção ou não desse documento ou desse conjunto de documentos no CPDOC. Isso porque se aquele conjunto, se aqueles documentos estiverem no CPDOC, eles se tornarão acessíveis à consulta pública. Então esse contato, esse diálogo com a família é muito importante para que a gente minimize problemas no futuro.
0: Eu entendi. Bom, Carolina, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela sua participação no podcast, pela sua grande contribuição. Eu deixo esse espaço, esse momento, para que você faça suas considerações finais, coisas que você acharia interessante dizer, enfim...
1: Eu acho, eu acho importante dizer, nesse contexto, esse ano foi um ano de muito trabalho e de muitos desafios novos, né? A pandemia nos impôs pensar os arquivos de forma diferente. Eu acho que o CPDOC teve algumas iniciativas bem interessantes para pensar arquivos, arquivos pessoais no contexto da pandemia. Então, a gente tem trabalhado muito com o digital, a gente tem organizado fotografias digitais, tem pensado muito na difusão como uma estratégia de visibilidade a esses arquivos. A gente tem organizado alguns eventos também que dizem respeito ou que nos ajudam a, a trazer novos olhares e perspectivas sobre o que, que a pandemia impacta no mundo dos acervos. Né? E eu acho que um caminho muito interessante que se reforça com a pandemia é que a gente pense na importância de olhar a difusão desse acervo. Então não só o acesso na base, né, que está lá no site do CPDOC, mas também de criar outras possibilidades de tornar esse conteúdo acessível ao grande público. E a gente trabalhou muito nesse sentido no ano de 2020. E eu queria dizer também que no CPDOC a gente tem pensado muito e refletido sobre a atuação política feminina nesse contexto. Né? Então é com felicidade que eu aproveito para dizer para vocês que a gente acabou de concluir um projeto de digitalização dos arquivos de mulheres que estão no CPDOC. Eles já estão disponíveis para consulta pública no site. São mais de 35 Mil páginas de documentos que estão disponíveis e acessíveis ao público para pesquisa online. Se a gente pensar na pandemia né, e na impossibilidade da gente acessar as instituições de guarda, estar na web, estar, on, estar online é muito importante, fundamental para que as pesquisas não parem, né? as pesquisas, as pesquisas sobre Com o acervo, certeza. sobre esses personagens não parem, então eu acho que é um grande movimento que aconteceu em 2020, é que a gente esteja presente nas redes, né, presente nas redes sociais, então tem um projeto de difusão interessante, a gente também tem feito alguns podcasts sobre o acervo é, a gente tem gravado entrevistas online, então é um, é um mundo novo que se abre, e aí se a gente pode né, pensar, a pandemia trouxe tantos momentos dolorosos pra gente, mas se a gente pode pensar num ponto positivo desse contexto, essa presença mais contundente, mais firme na web e a possibilidade que pesquisadores, não só no Brasil, possam acessar esses conteúdos e esses documentos.
0: Olha, mesmo depois da pandemia... Quando tudo isso acabar. É muito legal essa questão da digitalização, de levar as coisas para o âmbito da internet também, porque vai ser muito útil. No futuro, independentemente do contexto que a gente estiver, vai ser útil de qualquer modo. Assim, Então, muito legal, muito contente com essa notícia da digitalização desse conjunto feminino. Achei legal pra caramba, olha. É, bom, acho que a gente encerra por aqui. Eu agradeço imensamente a sua participação. Acho que ficou tudo ótimo. É, estamos disponíveis para o que vocês precisarem é, qualquer coisa que possamos ajudar o CMU se coloca a total disposição, viu?
1: Nós também Júlia, me coloco à disposição do CMU para a gente pensar em projetos, para a gente pensar juntos e agradeço em nome do CPDOC a oportunidade de participar dessa conversa. Vida longa ao podcast do CMU
0: Ai, Muito obrigada Dando sequência, a gente passa a palavra agora para Alexandre Almeida, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Alexandre, obrigada por aceitar estar com a gente hoje para esse bate-papo é, sobre arquivos pessoais de políticos. Seja muito bem-vindo!
2: Olá, Júlia. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito ao Centro de Memória da Unicamp pela possibilidade de falar do nosso acervo. É uma honra muito grande. Agradeço também ao João pelo convite. E, bem, é uma grande honra estar aqui com vocês e estou aberto aí para a gente conversar sobre o nosso acervo.
0: Bom, Alexandre, a sua atuação é junto ao acervo do atual, da atual Fundação Fernando Henrique Cardoso. Antes da gente iniciar esse debate, propriamente dito... Você poderia fazer uma breve apresentação da instituição e do seu acervo?
2: Bom, acho que a primeira coisa a ser dita é o nome da fundação. Né? Afinal de contas, qual que é o nome? É Instituto Fernando Henrique Cardoso ou Fundação Fernando Henrique Cardoso? Atualmente, o nome, da funda... o nome da instituição é Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ela começa com Instituto Fernando Henrique Cardoso, depois se transforma em Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso e agora somos apenas Fundação FHC. Foi criada em 2004 a partir de uma preocupação do próprio FHC em relação ao seu acervo. Nas palavras dele ele pensou em montar uma instituição, já vinha pensando em montar uma instituição que não fosse somente um centro, um centro de memória histórica, mas também um lugar de debates sobre democracia e sobre desenvolvimento. Então, como ele é uma pessoa que tem uma formação acadêmica, ele é super habituado a ir em museus, pesquisar em arquivos, bibliotecas, ele, ao longo aí da sua trajetória, vinha pensando nisso. Uh, baseado em alguns exemplos também já existentes, como a Clinton Library, que tem nos Estados Unidos, que seria o, a fundação, entre aspas, do Clinton, e a Fundação Mário Soares, em Portugal, também foi uma outra instituição que influenciou bastante aí a formação da Fundação FHC. A pessoa envolvida diretamente com o processo de criação do acervo é a nossa curadora, Daniela Dayon, trabalhou muito, Trabalha há muitos anos, melhor dizendo, com o FHC, é uma antropóloga. Conhece profundamente o acervo e a própria trajetória de FHC. E ela, ela viajou para conhecer algumas instituições como essas duas que eu citei e outras mais, para trazer aí a experiência e montar um acervo que desse conta de dar cabo aí do tratamento e a disponibilização dessa documentação, não só do FHC, mas como de outros titulares aí que nós falaremos mais para frente. Também outra, um outro fator que pesou bastante é a Lei 8.394, de 91, que trata dos acervos presidenciais como de interesse público e social e, enfim, é, a responsabilidade seria dos titulares. Então, aí o que precisava-se resolver é a questão do, da grana, do dinheiro. Como é que você financia um projeto desse tamanho? É, embora haja investidores uh, particulares né, que doaram um valor para a instituição, o tratamento do acervo é muito caro. Então, nós conseguimos manter o projeto via editais de lei Rouanet já há mais de 15 anos, melhor dizendo. E nesse processo de tratamento da documentação, também entra uma outra, um outro elemento importante, que é a empresa para a qual eu trabalho, a Grifo Projetos. A Silvana Goulart é uma das proprietárias, e a equipe da Grifo Projetos é a responsável pelo tratamento dessa documentação. Há uma funcionária fixa né, da, da, da fundação, que é a Renata Baceto, mas boa parte da, da nossa equipe é de funcionárias e funcionários da Grifo. E assim nós damos conta do tratamento. E basicamente a nossa missão ali é preservar, descrever, dar acesso e divulgar os acervos da família Cardoso e membros da equipe do governo FHC. Pois ao longo desse período nós estamos recebendo também doações de pessoas que estiveram ligadas ao governo FHC. E basicamente quais acervos nós temos lá? Nós temos o acervo do próprio FHC o acervo de Ruth Cardoso, a biblioteca do casal, nós temos o acervo de Joaquim Inácio Batista Cardoso, que é o avô de FHC, o acervo de Leonidas Cardoso, que é o pai do FHC, nós temos o acervo do Sérgio Mota, que foi ministro das comunicações entre 95 e 98, esse acervo foi doado para nós em 2013, e o acervo de Paulo Renato Souza, ministro da educação entre 95 e 2002, o acervo que foi doado em 2014. Então, basicamente, é, é, em linhas bem gerais, essa é a trajetória da Fundação FHC, do acervo, é, presidente Fernando Henrique Cardoso, dos demais acervos também. E, bem, em linhas gerais é isso.
0: Muito obrigada, viu, Alexandre? Por um conjuntos pessoais. É, basicamente, o acervo da Fundação ele é formado sendo central do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse quais as especificidades de um arquivo pessoal de político. E podemos estender essa categoria aos demais conjuntos do acervo?
2: Bom, quando a gente fala de um acervo pessoal de um político, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente, né, a primeira ideia que vem à nossa mente é que só tem documentação da vida política dessa pessoa. Mas estamos falando de um arquivo pessoal. Então, ele é composto por documentos que mostram as diversas facetas da pessoa, né, do titular. Enfim, é lógico que, em, em alguns casos, a instituição ou mesmo a pessoa que faz a doação doa somente o recorte da vida política da pessoa, mas, no nosso caso, não é Bem assim. Eu fiz aqui uma breve descrição de cada acervo para a gente perceber a diversidade de temas que compõem cada um deles e que não se trata apenas de um, de um acervo de política, né? mas sim de, de, de diversos outros temas, diversas outras matizes da vida da pessoa. Então eu começo pelo acervo do FHC. O acervo de Fernando Henrique Cardoso fala do ambiente familiar, fala dos seus estudos, da sua vida de estudante, fala do seu, da sua vida acadêmica como sociólogo, pesquisador, professor universitário. Também trata do âmbito político, mas não somente como presidente, na condição também de senador, senador constituinte ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda e presidente da República. E nós temos também as atividades pós-presidenciais. Né? Fernando Henrique Cardoso continua atuando como intelectual. Ele participa de diversas organizações internacionais, como o Clube de Madrid, o The Elders, que é um grupo de, formado por políticos, como o nome já diz, né, anciãos, né, políticos aí mais escolados, né entre eles o Mandela e esse grupo que já atua, atua há algum tempo, né? busca trazer essa experiência, essa vivência no, no mundo da política ou das políticas públicas, para o... as gerações mais novas. A FHC, como vocês devem ter percebido aí nos tempos de pandemia, deu bastante entrevista, há muitas, muitas falas dele nos eventos que acontecem na Fundação. A Fundação, como eu disse para vocês, ela não é só o local de guarda da documentação de Fernando Henrique Cardoso, mas um espaço de debate, de temáticas ligadas à democracia, políticas públicas e política internacional também, enfim, uma, uma miríade de temas aí contável. E a o FHC participa também como palestrante. Fora isso, também nós temos a participação de FHC em um projeto que é do acervo, chamado Diálogos com o Presidente, do qual a FHC conversa com estudantes do ensino médio, eventualmente do ensino, o ensino universitário, sobre as temáticas que eles trazem para o presidente. Então, a, a, o acervo de FHC ainda é um, está em processo de construção, porque também essa atividade, aliás, uma atividade com bastante lastro, né? a vida dele é muito ativa, e ele continua produzindo documentos. Nós temos também o acervo de Ruth Cardoso, a esposa de FHC. E nesse acervo nós temos o reflexo de suas atividades como antropóloga, professora universitária, entre aspas, primeira-dama, ela odiava esse termo, termo primeira-dama, mas como, entre aspas, primeira-dama da República, e presidente do Conselho do Programa Comunidade Solidária, tá? além de documentos que tratam da sua vida social e familiar. O terceiro acervo de Joaquim Inácio Batista Cardoso, o avô de FHC, fala da participação do titular na Proclamação da República e episódios da história brasileira, além desse, como a Revolta da Armada, a Revolução Federalista e o Movimento Tenentista. O acervo de Leonidas Cardoso, que é o pai do FHC, mostra aspectos da sua vida como militar e político, os seus relacionamentos sociais e familiares, e também a sua participação em campanhas como o Petróleo é Nosso, a participação dele na Liga de emancipação Nacional e como um político ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB. No caso de Paulo Renato Souza, nós temos um recorte, um recorte mais específico, um recorte da atuação dele durante o Ministério da Educação, entre 95 e 2002, e documentos também do processo de transição da presidencial, que ele participou ativamente. E, por fim, o acervo de Sérgio Mota é um recorte também durante a sua atuação como ministro das comunicações. O acervo é pequeno, porque Sérgio Mota faleceu em 98 Então é bem importante a gente prestar atenção nisso. Um acervo de um político, muitas vezes ele não vai tratar somente da sua vida política. E as outras esferas de sua vida também são, de certa forma, importantes de serem trabalhadas, disponibilizadas para o grande público, para compreender essa vida política dele.
0: Muito obrigada, viu, Alexandre? É, foi super clara a resposta, bastante completa. Seguindo, então, quais as particularidades de um acervo presidencial e qual que é a sua relação com a esfera pública?
2: Bom, pensando no, no acervo, especificamente agora do FHC, e o que nós podemos aí, é, pensar na sua relação com a esfera pública, eu coloquei alguns tópicos aqui, que eu considero os principais, né? lembrando também que essa, as minhas respostas é, não são somente minhas, é um trabalho coletivo de, de equipe, então eu falo aqui também é, como representante dessa equipe, não necessariamente como a única pessoa que tem informação, mas foi um trabalho construído coletivamente. Uh, um dos primeiros aspectos interessantes é perceber que o documento reflete as ações do governo e o cotidiano presidencial. Nós temos ali todos os documentos da presidência da república, nós temos ali um recorte do gabinete da presidência da república. Então, por exemplo, quando eu digo que esses documentos refletem ações do governo, nós temos, por exemplo, reportagens fotográficas de um evento de assinatura de um ato oficial. Embora nós não tenhamos necessariamente o ato oficial no acervo, tem um pouco todos os documentos que tratam do seu trâmite. Nós temos documentos que revelam isso. Né? Nós podemos perceber também a forma como a imprensa relata as ações do governo, as suas, as suas relações, principalmente pelos noticiários e pelas charges. Isso também é um, é um aspecto muito legal nesse asterbo, para perceber como a notícia e a charge podem ser percebidas pelo próprio governo como um termômetro e para a sociedade perceber a crítica que estava sendo feita a determinado ato oficial, a determinada conduta de um de seus membros do governo e assim por diante. O terceiro aspecto que eu queria destacar aqui também é que esses documentos permitem conhecer ou refletem o processo de elaboração de políticas públicas, como, por exemplo, a elaboração do Plano Real. Repito, nós não temos 100% dos documentos que tratam do processo de elaboração do Plano Real. Mas nós temos documentos que nos permitem entender ou compreender ou que, agregados a documentos de outras instituições, compreender o processo de produção, de elaboração implementação do, do Plano Real. Uh, nós também podemos perceber, esse acervo, as demandas da sociedade refletidas no, por meio de suas cartas enviadas ao presidente. Isso é um aspecto muito interessante, tá? porque nós temos cartas de populares pedindo indicação de emprego, pedindo eletrodoméstico. Nós temos campanhas internacionais, aquelas campanhas que as pessoas enviam cartas ou um cartão postal padrão para a presidência, pressionando por demarcação de terras indígenas, contra a corrupção, contra a violência. Então nós podemos perceber também aí um, um raio-x, uma fotografia das demandas sociais daquela época. E, por fim, também a relação do Brasil com outros países, por meio das cartas, que são enviadas por autoridades, e os objetos, que são frutos de presentes dados ao, ao, ao presidente no exercício aí de sua função. E aí, como eu disse para vocês, isso aqui é só um bem em linhas gerais, é que nós podemos desobrar esses, esses tópicos em outros subtópicos, podemos incluir alguns outros também, mas é, bem em linhas gerais, acho que esse acervo nos permite aí, compreender a esfera pública por meio desses, desses cinco tópicos.
0: Bom, eu entendi. E aí, seguindo, um dos aspectos interessantes da instituição é a metodologia de tratamento do acervo, né? Você pode nos apresentar como é que nasceu essa metodologia e, na mesma linha, como a Fundação realiza o processamento técnico dessa documentação, indo além. Quais os benefícios esse método ele apresenta, sobretudo na dimensão do tratamento por eventos para o tratamento de arquivos pessoais de políticos?
2: Sobre a nossa metodologia, eu gosto muito de falar dela porque eu participei desde o início das discussões e eu, eu, eu gosto muito dela. Ela está retratada no livro Tempo e Circunstância, escrito pela professora Ana Maria Almeida Camargo e pela professora Silvana Goulart. A metodologia ela foi pensada como uma forma de tentar identificar os contextos imediatos dos documentos e pensando também nessas outras esferas da vida do titular. Não só para tratar a documentação que diga a respeito à vida dele como político. Agora, isso é um processo de construção, é um longo processo de construção que continua ainda sendo construído. Então, eu, uma coisa que eu destaco como um fator aí de grande sucesso chegar a uma metodologia, chegar a uma, uma, pensar uma possibilidade. Né? Não estamos aqui dizendo que nós temos o um segredo, nós temos aqui a, a solução total. Hein? Pelo contrário, nós somos sempre muito abertos ao diálogo. Então, é importante destacar. Né? Mas o que tem de muito importante nesse processo são as reuniões metodológicas. São Reuniões que são realizadas semanalmente, quinzenalmente, com todos os membros da equipe. Pode ser desde a curadora do acervo, a pessoa que ingressou agora como estagiária, como estagiário, vai participar das reuniões. Também não temos divisão do diálogo entre gêneros documentais. É raríssimo as oportunidades que nós sentamos para falar com a equipe de um gênero. Aliás, na verdade, nós não temos nem equipes específicas, né? Nós temos algumas pessoas que ancoram o tratamento de alguns gêneros documentais, mas nós temos um processo de rotatividade, que as pessoas, especialmente os mais novos, né, seja o estagiário, a pessoa que é recém-formada, que ingressou no mundo dos arquivos, de circular pelos pelos gêneros, para entender basicamente o, o que é central do no nosso trabalho, que os documentos, independente dos seus gêneros, são produzidos em função de um contexto e nós podemos recuperar uh, os diversos gêneros documentais produzidos a partir de um contexto. Uh, uma, outra, uma outra questão importante para a gente também na metodologia é pensar que os gêneros documentais, apesar de possuírem tipos documentais e espécies documentais específicas, por outro lado, alguns deles são similares a outros gêneros. Vou dar como exemplo aqui, muito simples, o discurso. O discurso de FHC, por exemplo, ele pode ser escrito ou pode ser gravado. De qualquer maneira, ele continua sendo um discurso. Então, trabalhar dessa forma é muito interessante porque evita que a gente caia naquele debate de que existem nomes de documentos, né? estou falando de tipos documentais espécies, 100% específicas do gênero documental e que nenhuma delas pode ser verificada no gênero textual. E que nós fazemos justamente o contrário, é perceber o máximo possível dessas similaridades, como eu citei para vocês aí no caso, o exemplo do discurso. Nós trabalhamos também com a abordagem contextual, concentrando sempre na atividade mais próxima do documento. Nós procuramos sempre, ao dar nome ao documento ou pensar no evento gerador, ser o mais, o mais próximo do que está sendo dito ali, para evitar alguns termos que, que isso pressupõem algum generalismo, alguma ambiguidade, e que isso acabe por criar aí um, um acesso do usuário menos eficiente. Então, nós pensamos quando foi pensada, né, a professora Ana Maria e a professora Silvana pensaram nessa proposta, a ideia era assim, vamos, vamos trabalhar com a ideia de que os documentos de cargo, resultantes do exercício do cargo público e da vida privada são facilmente perceptíveis pela configuração do seu contexto. Então, ali, nós não temos uma separação do que é a vida privada, do que é a vida política, pensando em duas bases de dados. É a mesma base de dados e que, por meio do, da consulta aos tipos de evento, por exemplo, você vai perceber que ali é um evento da vida pessoal, da vida acadêmica, da vida política dele. Vou dar exemplo de, de uma reunião: temos a reunião, que seria uma reunião de trabalho, uma reunião ligada aí às funções de presidente, e a reunião social, reunião com a família. Então, isso vai deixando muito claro, sem necessariamente dizer isso para o consulente. E nós temos glossários. Né? A professora Ana Maria já vem trabalhando em um glossário há muitos anos, que está disponível para consulta no nosso portal do acervo. Então Nós temos o glossário de tipos de evento e glossários de documentos também, para que as pessoas interessadas na nossa metodologia possam consultar e, e conhecer um pouquinho mais do que eu estou falando aqui. Nós temos também, ainda pensando nesse conceito de tipo de evento, e vale a pena fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho melhor. Na nossa metodologia, nós temos o tipo de evento que seria um guarda-chuva. Mas, debaixo desse guarda-chuva, nós temos um outro critério chamado especificação do evento. Então, vamos continuar com o exemplo da reunião. Eu tenho uma reunião de trabalho que foi registrada em fotografias e que foi filmada, que foi gravada em áudio. Todos esses documentos fazem parte, refletem, melhor dizendo, uma mesma reunião de trabalho. Então, em nossa base de dados, nós temos uma aba, na ficha descritiva, que é a aba de contexto. E lá nós colocamos o tipo de evento, reunião, a especificação de evento, reunião entre Fernando Henrique Cardoso e José Serra, ministro da Saúde. Mas poderia ser reunião entre Fernando Henrique Cardoso e Sérgio Mota, ministro das comunicações. Temos aí um vocabulário controlado que nos permite fazer esse processo de, de hierarquização da descrição, né? Então, o consulente saberá que aquele tipo de evento, reunião, possui diversas especificações de evento. São várias reuniões que nós temos registradas nos documentos e que a pessoa pode acessar uma delas em nosso banco de dados, nas tabelas de, de busca, né? e chegar àqueles documentos que refletem este evento. Só que nós também temos a possibilidade, nesse campo tipo de evento, de incluir mais um tipo de evento. Isso é muito comum com o audiovisual. O audiovisual eu tenho um jantar, por exemplo. Nesse jantar, a FHC recebe um presente. Então, eu consigo, nesse mesmo campo tipo de evento, incluir que o tipo de evento é o jantar e que ele também é, recebeu um presente, uma oferta de presente, que seria um, um, um tipo de evento. Para além disso, o que nós estamos trabalhando agora com bastante, bastante afinco é pensar também em criar categorias ligadas a políticas públicas. Essa ideia ela surge porque nós temos contextos que dizem respeito a uma categoria de política pública, como, por exemplo, defesa nacional, política econômica em âmbito federal, política econômica em âmbito estadual. Então, nesse mesmo, nessa mesma ficha dessa reunião que nós falamos aí, que seria, por exemplo, Reunião, tipo de evento, especificação. Reunião entre Fernando Henrique Cardoso e José Serra, ministro da Saúde. Eles trataram de política pública ligada à área de saúde. Então, nós podemos colocar no campo tipo de evento, política pública de saúde federal, auxiliando ainda mais o nosso usuário quando ele quiser fazer uma busca pelas políticas públicas e, principalmente, para nós, para a gente conseguir organizar o acervo, como eu disse anteriormente, de forma a refletir as ações do, do governo. Uh, o glossário, eu já falei para vocês, está disponível no portal do acervo, www.fundacalfhc.org.br. E, por fim, também um outro aspecto bem importante da nossa metodologia é o processo de notação. É, seria aquele processo para racionalizar o espaço físico do acervo. Esse aspecto, eu não vou falar sobre ele agora, porque, enfim, eu posso aqui me complicar na explicação. Eu gostaria de deixar para vocês, se possível, o, o pessoal do podcast, colocar o link para uma oficina que nós realizamos recentemente, tratando especificamente da anotação dos documentos e como esse procedimento é, racionaliza o nosso espaço físico. Bem, essa oficina foi ofertada pela professora Ana Maria Almeida Camargo e pela Renata Bassetto. E aí eu acho que vocês terão ali uma oficina mais completa, e aqui realmente eu acabaria sendo muito sucinto, e confesso que causaria mais confusão do que, do que solução.
0: Não, tá ótimo. Uma super recomendação, inclusive. A gente pode colocar na caixinha de descrição do episódio, enfim. Seguiremos, então. A gente apontou bastante nesse podcast as dificuldades apresentadas na separação entre esferas privadas e públicas na documentação pessoal dos políticos. né? Como você vê essas questões? E quais são as implicações disso para o processamento dessa documentação?
2: Bom, como eu, eu comentei na, na, nas respostas anteriores, a gente não, não faz né, uma divisão documentos da vida pública e da vida privada. Por exemplo, uh, uma titulação doutor honoris causa que o FHC recebe durante uma viagem presidencial. Ele é um documento que trata da vida pública dele como, como político ou da vida privada dele, ou, ou ainda da vida pública dele como, como professor. Então nós pensamos em não enveredar por esse, por esse campo, trabalhar com a ideia do, dos contextos, né? o contexto imediato, olha, é o que está ali, é, e acreditamos que dessa forma isso acaba ficando muito claro para as pessoas, né? como a gente fala de um, de um evento, tem aí evidentemente uma cara de um evento da vida privada, a gente não precisaria fazer essa, essas divisões. Mas, de qualquer maneira, o processo ele é difícil, porque nós recebemos uma massa documental, nós não temos aí, um, um, um qualquer, acho que para qualquer acervo privado, pessoal, né? aquela dificuldade de conhecer a biografia da pessoa. Por mais que a gente estude, levante, bibliografia, ainda assim sempre vai aparecer uma novidade no meio desse acervo que vai gerar grandes dúvidas. No nosso caso, nós temos ainda a possibilidade né, da bibliografia, nós, temos, nós trabalhamos uma instituição, que tem gente que trabalhou com FHC Daniela Ardaion, que é uma pessoa fundamental no processo, identificação dos documentos. Ela já inicia esse trabalho com o acervo do FHC, mesmo antes dele ser, ser presidente. Já havia essa ideia né, de o que fazer com essa documentação. E quando, repetindo, né, quando ele se torna presidente e ele percebe que há uma lei determinando que esse acervo tem que ser preservado, vem a ideia da fundação e Daniela é peça fundamental. Ela tem uma memória, assim, infalível. A gente tem dúvidas, ela, ela conta pra gente, fala pra gente, é bastante também, relativamente comum, encontros com o próprio titular que vai contar para a gente detalhes sobre, sobre algum evento, sobre algum documento que nós temos dúvida, mas esse processo, Daniela Dayon, é, é a peça central. Nós também temos alguns outros instrumentos que nos ajudam, ainda que indiretamente, a conhecer a história do, desse acervo, que é o nosso projeto de história oral, que foi desenvolvido basicamente em 2009. Entrevistamos pessoas do alto escalão, né, do primeiro escalão e segundo escalão da presidência. E as histórias de vida dessas pessoas Também foi nos ajudando A compreender o perfil desse acervo E temos os documentos De suporte mais comuns assim Que existem em vários centros de documentação E arquivos, que são as linhas do tempo As árvores genealógicas eu mesmo, por exemplo, uma vez fiz um glossário de programas do governo federal ligados à educação, que nos ajudou bastante também. Então, nós temos aí um certo suporte que nos ajudou bastante. E, lógico, também vivenciar esse acervo por muito tempo. Né? Eu estou lá desde 2006. Então, isso vai criando uma maturidade para a gente entender ali as, as dificuldades e os desafios que esse acervo apresenta. Mas é claro, assim, documento sem contexto é como se diz, né? ele é pretexto mas nós evitamos isso o máximo possível. Mas, quando eu falo do documento sem contexto, nós temos casos assim, que são difíceis, como por exemplo, reportagens fotográficas. Sem nenhum tipo de identificação das pessoas do local, às vezes a gente recorre também à agenda presidencial, que nos ajuda a identificar aquele contexto retratado na reportagem fotográfica. Em outros casos, não. Que é algo bem comum também em outras instituições de memória. E, talvez, aí, o, o mais complexo de todos, de respeito a identificação de contextos são os objetos né os objetos eles trazem um desafio muito grande para essa identificação. Mas aí falando um pouco da nossa metodologia novamente, como as reuniões que nós fazemos elas são compostas por todas as pessoas que trabalham com todos os gêneros, Há sempre um diálogo entre nós, e mesmo fora dessas reuniões, quando, por exemplo, nós encontramos no audiovisual um, um evento de um jantar e a FHC recebeu um presente. Imediatamente, a gente já fala com a turma que trabalha com Tridimensional e, e diz, olha, ele recebeu isso aqui. E aquela sensação de alegria, acho que quem trabalha com acervo sempre tem a, a sensação de alegria de dever cumprido quando encontramos o contexto do documento. Né? Então, lá conosco não é diferente também. Então, acho que os desafios são esses. Acredito que também quem esteja ouvindo a gente encontre os mesmos desafios e eu acho muito importante troca de informações, visitas técnicas, troca de e-mails. Eu acho que já temos uma rede de pessoas que trabalham em centros de documentação, museus, arquivos, mas eu acho que é importante também a gente fortalecer isso sempre, sempre trocando essas informações entre, entre nós.
0: O podcast ele é um, uma ótima maneira né, de democratizar um pouco isso, de abrir outras portas para que esse diálogo aconteça. A nossa primeira, a primeira convidada, a Carolina, ela falou exatamente isso. Ela falou que é ótimo a gente estar tá estabelecendo esse canal de comunicação para apoio, é, divulgar informação, etc.
2: Sim, sim. Eu acho muito legal isso. E eu sempre peço help pra galera que eu conheço. E às vezes as soluções que vêm, assim, são aquelas assim, que estavam na nossa frente a gente não percebeu. Ah, mas é isso. Sim. Rede de apoio é isso, né? É a gente auxiliar um ao outro e todo mundo crescer, né? Porque nossa. é uma área que é a nossa, é a nossa paixão, essa área, assim. Eu, eu não me vejo trabalhando fora dessa área. Eu trabalho com acervo. A primeira vez que eu coloquei o pé no acervo foi em 96 o Museu Paulista, com a Sola de Ferraz e a Vânia Carneiro. E desde então, assim, eu descobri, era aquilo. Eu estava, acho que, terceiro ano da faculdade. Era aquilo que eu queria para a minha vida e, e aquilo que vai ser para o resto dela.
0: Nossa, muito legal, viu, Alexandre? Bom, é, Alexandre, somos extremamente gratos por você dividir conosco e com os ouvintes essa experiência ímpar da Fundação Fernando Henrique Cardoso muito obrigada pela participação no podcast, a gente deixa esse espaço para suas últimas ponderações, considerações enfim, sinta-se à vontade
2: Bom, eu queria agradecer a vocês João, Júlia a Mariana também pelo suporte na edição pela oportunidade, eu, eu gosto muito de conversar sobre esse tema como eu disse, assim, nós não temos todas as soluções desenvolvidas mas eu acho que esse é um trabalho coletivo isso é muito, uma marca muito forte nossa lá na fundação, o trabalho coletivo, essa troca de informações com gente de fora também, nós recebemos visitas técnicas e somos super abertos para isso, fazemos oficinas e nós frequentamos também outras instituições, fazemos visitas técnicas, também assistimos às oficinas de outras instituições, porque a gente considera essa troca importantíssima, aliás é fundamental não só no, no aspecto técnico, teórico, metodológico, mas mesmo no aspecto mais político, no sentido assim de a gente fortalecer uma rede e aliás continuar a fortalecer essa rede e, e mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho, a importância da documentação que nós temos e como eles se relacionam também entre uma instituição e outra. Isso também é, uma, é um dado muito importante. Então, eu fico muito grato pelo convite. Em nome da equipe da Fundação FHC, faço os agradecimentos. Eu queria só deixar aqui alguns, alguns recadinhos finais. né Tudo o que eu disse aqui são, foram tópicos, é uma coisa muito sucinta. Então, gostaria de convidar as pessoas que entrassem em contato conosco para a gente pensar em visitas técnicas, é lógico que agora, com o contexto de pandemia, isso, isso é inviável. Nós já tivemos uma experiência no final desse ano com o pessoal da UNB. Nós fizemos uma visita técnica online. Não necessariamente as pessoas viram a instituição, né? nós fizemos nas nossas casas, né? mas acho que é um caminho também. Acho um caminho muito interessante, muito bacana, porque possibilita que pessoas de outros estados conheçam a instituição, o nosso trabalho. Então, o nosso e-mail é acervo@fundacaufhc.org.br. Também convido a todas e todos para visitar o nosso portal do acervo. Ele está em processo de transformação. Em breve teremos um portal de acervo novo. Está lá no site fundacalfhc.org.br. E também queria convidar todas e todos para acessar nossas redes sociais. No YouTube, o site da FHC, ele tem uma playlist com, com vídeos do acervo nós vamos reformulá-la também, vamos trazer mais novidades aí ao, ao longo do ano que vem e nós temos também um perfil no Instagram, que é o Acervo Fundacal FHC, nós temos aí postagens interessantes, trabalhando com os objetos, trabalhando com as fotografias trabalhando com documentos textuais vídeos, para o ano que vem teremos novidades aí, vamos dar um, vou dar o um spoiler, né? mas teremos novidades também, e queria também já deixar um elogio a todas as instituições que atuam em redes sociais eu acompanho bastante, eu acho que são trabalhos trabalhos muito legais, trabalhos que inspiram a gente muitas vezes a fazer algo algo parecido e acho que o nossa nossa atuação em rede social é muito importante para essa popularização do nosso trabalho e popularização também da, da do próprio trabalho científico. O, o nosso finalizando de assim acho que o, o nosso grande desafio como instituições de guarda de documentos é combater a fake news. Não que precise ser um trabalho constante, mas de certa forma nós somos militantes desse combate à fake news. Porque porque para a gente precisa ter o documento. Sem o documento, a gente não, não consegue chegar à conclusão alguma. Então, eu penso que os trabalhos sendo realizados pelas instituições de, de acervo são fundamentais nesse processo também. E também tem muita coisa divertida, muita coisa leve, porque o, os tempos atuais não são leves, mas também há esses momentos que as instituições conseguem trazer alguma leveza, trazer algum alívio ainda que temporário para todos nós. Então, de coração, muito obrigado pela oportunidade e estamos 100% à disposição de vocês. Um grande abraço.
0: Agradecemos também a você, ouvinte, por acompanhar esse episódio da série Um Arquivo D. Continue ligado no CEMUcast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Esse episódio foi produzido pela equipe do Serviço de Difusão do CMU.